0: Du lytter til en podcast fra Radio 4.
1: Velkommen til kontoret med mig, Anders Fjelsted
0: og Torben Sange.
2: I dag skal det handle om autisme, for vi har en gæst der er på spektret, som det hedder, og som er aktuel med et helt one man show om autisme. Han hedder Olaf Lundskov. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tillykke med 9 Tak. Er det ikke rigtigt, du debuterede for præcis 9 år siden i dag hvor vi optager?
3: Jo, det var 29. oktober 2013.
1: Så. Ikke bare er det rigtigt. Olaf faktisk øh, snakker man ved at tage
3: det nåede det så ikke, men du havde et lys med, ja, det er det lidt pinligt? <laughs> du har lys med til kagen. Jeg har et øh. <laughs> Fedt. Der Fint. ikke der nogen kager her omkring, så... eller bære eller Nej, jo, der for var inde i det her studie? Sang St. Petri bære med dig til kø. Ja, der var, der var også en om hjørnet, men der, der var også for lang kø. Der er så. et æble her, hvis du have det. Oh, ja, okay. Skal vi dele et æble? <laughs> Nej, tak. Æ, det er du? det, Ola, der tager taget æble med til toppen.
2: Ja, det virkelig ikke for mig. Ja,
3: nu får det dårligt. Tom
2: ville være den værste skolelærer at skulle få <laughs> kæde Hvad er det for en uh, t-shirt, du har på, Ola?
3: Jeg har en Homer Simpsons uh, med briller, hvor der står, I am so smart, som vi oh. køber i New York i 2013, to måneder før jeg debuterede. Jeg havde den på på aften, så jeg tænkte, hvorfor ikke tage den på i dag? Og hvordan gik din debut? Den gik meget godt. Den var meget ø, eksotisk, ø, hvis jeg skal sige det. Det, ø, det var jo på Studenterhuset i Odense i deres store café, hvor der var over 100 mennesker. Sebastian Dorset var værter i Odense, man jo ikke vant til at kende der over det hele, så det, det var også lidt vildt, at det er en, som jeg Blandt mange komikere se set øh, første gang i talegave til Børn 2006, ligesom dig, Fjellet, så. så ikke 6, Altså, det var store, da han skulle præsentere mig, og fik min applaus efter 50 sekunder. Så det var en dejlig debut. Mm. Så lige det øjeblik vidste jeg, at det skulle jeg fortsætte med. Talegave 2002? Sekunder.
1: Ja. Hvem var der
3: det år? Det var Lars Hjortshøj og Lasse Remmer. Ah, det var det... Jubileumshowet? Ja, det var okay. der, hvor du lavede joke med gå på vandet og Jesus hoppe for 5 meter ved dem. Øh, ja. Æh, med, øh, med Bambi her. Og... Ja. Ja, ja, og du præsenterer mig om men han har givet dig en bøde, fordi han har i politiuniform.
1: Ah, oh, okay.
3: Og så langt ikke engang hos selv. <laughs>
2: <laughs> Nej, det er jo, Vi kommer tilbage til din, din hukommelsesevner, æh, Ola. Men øh, først så lad os høre de to klip, du har taget med, eller du har valgt. Som det sjoveste nogensinde, det. der har du valgt et klip med Frank Vam, der taler om et meget udbredt emne i stand-up, nemlig flysikkerhed. Mm. Er der noget, du vil sige om klippet, før vi hører det, eller skal vi bare sætte det på?
3: Det ikke andet end at... Det, det, jeg synes bare, det er så garket og sjovt, og det kommer så indlysende, genkendende hele tiden. Noget som Frank Vam jo, jo ofte bare rammer sig rent. Jeg har også tænkt meget på det, fordi jeg selv har været lidt en sønder og fløjet lidt i september. Jeg tror, jeg fløj fem gange. Okay. Det, øh, men ellers, jeg havde ikke flået inden da siden af dem, så... Det er okay. <laughs> så forfærdelig du, du, er jeg Men øh, man kunne ikke lade være med at tænke på den med det flysikkerhed, så... Lad os høre klippet. Ja.
4: Yeah. Så øh, da jeg skulle flyve hjem, der fløj jeg med British Airways. Jeg fløj over øh, Heathrow. Der fandt jeg ud af, at der var sket noget med flysikkerhed og terrorbekæmpelse. Det var blevet opgraderet. Jeg fandt ud af, at man nu i sikkerhedstjekket skulle smide skoene. Det er da muligvis en meget sjov lille ting, hvis man kommer fra Danmark. Har vi ude at flyve en times tid? Det er nærmest noget, vi kan grine af. Men når man kommer ned fra, der Salam og har flået i 12 timer, og ikke er blevet advaret, og pludselig skal smide sin sko, det er terror! Altså, jeg gik sådan helt i baglås. Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Det skulle jeg have haft et brev om eller noget. <laughs> Det er også helt vanvittigt i Danmark efterhånden. Der skal man jo aflevere alle væskebeholdere på mere end 100 ml, fordi en eller anden terrorist på et eller andet tidspunkt har haft held til at lave en bombe med mere end 100 ml væske. Problemet er bare, at vi kan jo ikke vinde det kapløb. De her terrorister, de ligger jo ikke på den side. Der går ikke lang tid, så kan de også lave en bombe med kun 50 ml, så 10 milliliter. Og inden man får set om, så skal man pisse af, inden man skal med indridsflyveren til Aalborg. Man bliver tvunget til at spytte i sådan en gammel der spytbak, inden man skal afsted. Jeg lover! Jeg er helt tør det sidste Til sidst tvinger at til at æde en pebernød. Den mest fjendtlige af alle danske kager. Fjerner alt overskydende væske i mund og krop. Dehydredet, mumificeret vælter man ombord på den der flyver til Billund. Hvor de tager 60 kroner fra en dansk vand. I øvrigt altså. Vi kan ikke mere nu med al det sikkerhed og terrorbekæmpelse, det står også ude af munden altså. Nu må de altså snart finde ud af at lave nogle flyafgange, fuldstændig uden sikkerhedsforanstaltninger. For os, der tager tage chancen. <laughs> Sådan en dejlig afgange, hvor man parkerer ind under flyvingen, løber ud af sin bil direkte ind i flyveren, og så letter vi. heller dø deroppe i en ventesal Så kan folk tage deres grillgafler og deres jagtrifler med. Altså, jeg er lige glad, bare vi kommer afsted.
2: Ja, det er produktudvikling fra Frank Wam her.
1: Ja. <laughs> det, er fra, det er fra talegaver til show også, ikke? Det 2007.
3: 2007, Du ja. har været på scenen et par minutter tidligere. Okay, og så, så steg kvaliteten alligevel i <laughs> mærkbart. Ej, nu, det var faktisk meget ikonisk, det du lavede der. Ja, det var det der med Ungdomshuset og UNICEF på Brøndby, tror jeg. Åh oh ja, det er en god joke. Ja, Det er rigtigt.
2: Det. Det er... det er, at vi snart skal lave en special, hvor vi kun spiller Ars Fædsted-klip. <laughs>
1: <laughs> altså, jeg har jo snakket med Olav inden i dag, og han spurgte jo, og jeg sagde, nej, det er ikke passende, at du kun kommer med klip med mig, når du skal nævne det sjoveste af dit idol der. Så vælg nogle andre, og så sagde han, okay, så tager vi frem. Det er bare. ikke
2: rigtigt, vel, Olav?
1: Det er det, snak snakker ja, det her med, med alle gæsterne. <laughs> kan jeg kan faktisk huske. <laughs> Det kan godt være. Hvis Ola ikke kan
2: huske det, så er det nok ikke sket. <laughs>
1: man kan jo huske ting, jeg ikke skal huske.
3: Og det der jeg jo kunne huske, så det kan jeg ikke huske. <laughs>
2: øhm, den her idé om, at, at terroristerne bliver dygtigere og dygtigere øh, sådan så, til at lave sådan, bomber af mm. mindre og mindre mængder af der laver han jo det, som man måske kunne kalde for en glidebane-joke. Altså hvor man tager en, en udvikling, og så kører man den helt ud i sit ekstrem, så den bliver absurd. Ikke? Ja. ja, for det er jo grundlæggende... Et retorisk argumentationsknep, der
1: normalt er røvirriterende. Glidebane-argumentet? Ja.
2: Men det har jo så en
1: glidebane-joke. Ja, ja men, men ja. Han, han tager det knep og overfører det til en komisk situation, hvor ja. det ikke er nærmest irriterende, men til gengæld sjov, fordi at, at det der er, at det er åndssvagt at bruge øh, slippery slope-glidebane-argumentationen. Men inden for komikken, der kan du tillade dig og overdrive det så overhovedet vil, og køre, ja. køre den helt ned for enden af den bane. Og så er det, det bliver sket. Ja.
2: Og han gør det jo på en sjov måde. Vil du sige noget, Ulla?
5: Nej, det... Nej okay, men han,
2: han gør jo på en sjov måde, for eksempel det der med at tage pebernødder, ja, ikke? den mest fjendtlige danske kage. <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, det vil jeg give ham ret i, jeg synes simpelthen, at er så fucking kedelige. Jeg ved ikke, om de suger helt så meget spyt ud af kroppen og vand ud af kroppen, <laughs> trid, som han påstår. <laughs> det tror du synes, at ja. æblekage var værd. Jamen det synes jeg
3: også, men det får er jo slet ikke inde i billedet. Åh <laughs> On. Hvad on. Men hvis man er glutenallergi altså, kan man så slippe eller skal man så så bare man så bare pever. Jeg tror <laughs> der er nogen
2: der prøver at lave nogle øh, kager uden gluten,
3: men de er meget mærkelige. Ja, så kan du smørre man, man kan også spise marsipan. Men det kan måske være en god løsning på at reducere flysikkerheden. Altså afgifter og så bare leve pever altså noget hvis du skal sted. Ja. Yeah.
1: Men, det, men det, er jo, det er jo netop en helt livet ud af landevejen øh, glidbaneargumentation argumentation den der med, at hvis hver gang at øh, terroristerne finder en måde at lave en bombe, at vi skal afskaffe det, så ender det jo med, at vi er nødt til at gå nøgne og være helt udtørret kadaver, ja. ikke? Ja. Det, øh, fordi at, at det er jo det samme, der med at tage skoene af og alt det der, hvor man sådan lidt, altså kom on, det, det, nu, nu må vi, hold, man må ikke have sine tre med ombord. Og altså, det, det stopper jo aldrig. Nej, det er jo det. Okay. Øhm, og, og der er jo lavet masser af jokes om det Og jeg, jeg kan ikke engang huske hvem det er Men der var nogen der lavede har lavet den med, altså, nej, nej Men du kan jo sagtens køre din bil ombord på en færge øh, Altså og så bare have lastrummet fyldt med <laughs> C4 og arsenik og hvad ved jeg
2: og Anders giver god råd til terrorister ja, ja, hvis
1: der er nogen terrorister der ikke selv har tænkt den tanke det, jeg ikke kun det var fly vi måtte være terroriseret.
3: Ja, det, det er sådan nogle fede joke der gør grin med det totalt garkede i samfundet som Frank Varme også er god til han havde også en joke om at cigaretpriser skulle stige fra 40-50 kroner det, det kan man da vende sig til mm. det, så er der ikke nogen grund til at hæve prisen hvorfor ikke 90 kroner? så er folk ikke råd til dem nej men det er jo det der er meningen ja. Altså, ja det er igen sådan det der med at se hvad hvis vi kører den endnu længere? ja, ja. Det der jo også altså den joke der med flysikkerhed. Jeg kan huske snakket med Johnny, da der lige var lukket ned i coronaen, der brugte han også det joke som eksempel. Altså, vi gider heller ikke nedlukningen mere, kan vi ikke Øh, øh, så lave en ø, det kunne være samsø eller en anden ø, øh, for os der tør tage chancen og feste og hygge os selv, om vi får corona
2: Og så det var igen den der med at, ligesom at tage sådan noget højrisiko noget, ikke? Altså mm, Det er ja. jo det er sådan nogle risikoflyvninger med sikkerhedstjek, øh, er det jo Frank Varm her foreslår. Øh, altså, jeg tænker jo, det kan i hvert fald tjekke ens holdning til flysikkerhed. Har man lyst til at tage en flyver, hvor man slipper for sikkerhedskontrollen, men til gengæld så er der ingen sikkerhedskontrol, og det er jo ligesom på eget ansvar. Ja. Vil man have lyst til det?
1: Jamen, en ting, at man ville have lyst... Jeg kunne sagtens forestille mig, at det er det med, at man tænker, at ja, ja, jeg, jeg stoler sgu på, at der ikke er nogen her. Det er jo piloten, <lødder> man ligesom skal finde, der gider flyve det fly. Hvor er det... <lød> jo, altså,
2: plus, plus, altså I det store sammenhæng, så handler det også om hele samfundet, ikke? fordi hvad kan, hvad, kan de, hvad kan de bruge? Altså det, det Tidt så bliver det jo brugt som trussel. Det er jo ikke, fordi, at, altså det er jo ikke bare passagererne. Det handler, om, det handler om hele samfundet, der kan blive presset til et eller andet, når nogen kaper et fly, ikke? Jo jo men, som Og man sagt, kan flyve ind i bygninger og alt muligt
1: andet. Ja, det er selvfølgelig, hvis du bruger fly som et våben. Men, men ideen er jo, at hvis alle os ombord på det her fly til New York, en anden i øjnene og sagt, vi øh, accepterer risikoen for at øh, tower, så må dem på jorden jo heller ikke have helt så ondt af dem, hvis lortet går ned. <laughs> det,
2: det Nej, rigtig, men der, men, der, der skal meget kynisme til, for <laughs> at, ligesom at sige, ja ja, <laughs> de, de var selv ude af ja, det. Ja, det havde de jo selv. Men,
3: men, altså, det... <laughs> men hvis der ikke er noget sikkerhed, så kan alle på ombord jo tage våben, eller et eller andet, øh, for ligesom at beskytte det sig. Men faktisk... du laver en pumpe hænderne op, mand. Full burn! Det er fandme er en sketch, det her.
2: Alle trækker med deres våben i situationen, ja. er en eller anden, der er og tror, de har fundet en rigtig, rigtig uh, smart jo. idé, og så, tager, så har alle bare taget våben med, fordi nu er det denne her, og så bliver der bare vildt ja, det
3: kan jo være en gyser øh, kampen i flyet, hvor at stop terroristen, øh, du må slås her, øh, ja. overmanden ham, eller nej, så slapper han fri om, så overmandede ham, og ej, hey, vi landede inde han noget gjorde alvor. Men det er jo derfor, vi er nødt til at finde ud af, hvad for et personale
1: altså, på flyet, der er indforstået med det her. For de kan jo ikke på samme måde bare sige, at jeg vil ikke med her. Der skal være nogen, der flyver det. Men jeg vil jo samtidig sige, at hvis man har et fly, hvor man siger, her er der ingen tjek, dem der er ombord, de har ligesom accepteret, at der er en risiko for, at vi dør. Så vil terroristerne sådan, vi gider da ikke at bombe dem der, der er ligeglade. <laughs> <laughs> så er det ikke noget sjov altså, øh, ved det. Man vil jo ikke begå terror steder, hvor folk er sådan et, nej, det, det er lige meget, det er ligeglade. Altså, hvis du, hvis du springer din selvmordsbombe ud i skoven, <laughs> og der ikke er nogen, der hører det. <laughs> ja. Har du så gået en terrorhandling? <laughs> Så, øh, men det, altså, ja, ja, det er en skide... Der er jo lavet så mange jokes om flysikkerhed. Der er ikke mange, der har gjort det lige så godt som Frank. Men han er, han er også skide god til det.
2: Som øh, din yndlingskomiker, Olof, der har du valgt øh, Thomas Hartmann. Hvad er det, du især synes, han er god til?
3: Jamen, øh, altså, han, er, han kan jo nærmest lave jokes om, hvad han har lyst til, og på, altid på et vist niveau. Øh, jeg så ham i går aftes på Comedy i så uge, øh, ja. hvor jeg... Jeg vil ikke sige joken, for jeg tror stadig, at han laver den, men... Øh, Hans åbningsjoke, ja, den får mig ikke, bare... det
1: tror den sidste gang i går? <laughs>
3: Nej, det tror jeg ikke. Nej, det skal han heller ikke, for det er en skidegod joke. Ja. Og så den skal han da lave, indtil han har udgivet den i hvert fald. Men den joke, det er bare også bare en hurtig en, hvor jeg, jeg sidder nærmest og griner i tre minutter, så jeg får ikke hans næste materiale med, selvom jeg også gør, det er sjovt. Altså, bare <laughs> et eller andet garket, komisk... Ja, det var ikke den joke han lavede, men en lignende joke hvor jeg tænker, hvordan fanden finder han på det, og det er jo sjov. Det er jo en joke hvor han jeg tror han lavede den i D-K en engang med jeg har dræbt en blind mand, men det er ikke noget jeg kunne dømmes for, for det er jo ikke ulovligt at stå ved et lyskryds og sige po 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 po. Altså det er sådan lidt en lignende joke. Det var ikke den, men, ja. men det er sådan noget, altså og de der når han ikke kan sove om natten, men man kan, mm. man kan bare ikke få nok af dem.
2: Mm. Han... Jeg tror hans hjerne bare kører, og når han så ja. står ved en fucking og hører den lyd, så tænker han man kunne jo stå selv og lave den der lyd, og så kunne man. Ja. Sådan, ikke? Altså, det, det tror jeg bare sådan, at hans hjerne fungerer. Han tænker ja. hele tiden i ja. jokes. Og han er jo utrolig produktiv. Altså, ja. han skriver jo jokes, som vi andre, jeg ved ikke hvad, Tisa. Jeg
1: ja, så øh, øh, lidt i samme ombæring i en sketch. Hvad er det for en film? Men med nogen, der kommer, sådan nogle øh, lidt kaldt smart fyre, der kommer til at skubbe til en blindmand, så han taber øh, det der stativ, der sidder på hans førerhund. Mm. Det er jo ikke en snor, det er jo sådan en. Øh, mm. øh, og så, så for at hjælpe ham, tager de lige i hans hånd og sætter den på et rækværk. <laughs> så han tror, hans hund jo bare står stille. så står de bare der
3: glørrer. Nej, nej. Og så går de med hunden, og det synes jeg var ret skønt.
2: Vi skal høre et klip fra hans 2014 show Hartmann X2. 13. Ja, det der står 2014 på okay. øh, TV2 Hvad var det, der, Play, det er... så det kan være det der det er lagt på TV2 Play.
3: Jeg var inde og se det i foråret 13, og jeg så det i nytårsaften 13-14, men den fejl.
2: Det så det er kommet på...
3: på Play 14. Ja, ja, det kan godt være. Det kan være.
2: Okay, men optaget i 2013, chef ja. så. Hartman X2 hedder sjovt. Ja. <laughs> vi kommer tilbage til det med Dator og øh, Olaf. Men øh, det handler om øh, mascara med diamantstøv.
0: Jeg så en reklame for lidt tid siden med Eva Longoria for øh, loyals nye mascara Diamantissime. Er der nogen af børn herinde, der kender den? Ja, dem der råber nej, det er dem der er skyldige i <laughs> det der hele sikkert. For, for alle jer, der sidder her, jeg du så reklamen færdig, fordi det var med Eva Longoria, ikke? Og jeg kan fortælle jer, at det der er specielt ved den mascara, det ligger lidt i navnet Diamantazine. Der er diamanter i, ægte små diamantstumper i den mascara. Og jeg må indrømme, om, jeg sad og så det med sådan helt almindelig hovedrysten. Lige indtil de nåede til afslutningen med det sædvanlige slogan. Fordi jeg fortjener det. Det var det, jeg måtte spytte kaffen ud over sofaen og bare råbe af min tidlig skærm, Nej, Eva, det gør du godt nok ikke. For det er der ingen, der gør. Indrømmet, da jeg første gang så hende lave yoga i pangfarvede trikot i Descript Housewives, der tænkte jeg... Hun fortjener en klapsalve. Hvis jeg ellers skulle klappe med en hånd. <løbjørn> Hun fortjener et lavmæld. Mm-hmm. Måske endda en Emmy i kategorien, bedste årsag til, at mænd kan lokkes til at se en pisserie. Men en på anvæberen der er at den lidt. For at sætte lidt perspektiv, ved Mother Teresas død havde hun dedikeret 60 år af sit liv til at hjælpe forældreløse børn, hjemløse, spedalske, syge. Hun havde, hun havde oprettet 610 missioner i 123 forskellige lande og fået Nobels fredspris. Den fortjente hun. Hun fortjente en status, heldig en status, kommende generationers evige respekt og beundring. Diamanter på øjenvækkerne? Stadig ikke. Det er der ingen, der gør, at det er simple en simpel at diamanter på øjenvækkerne er en så tåbelig, hård, ekstravagant, direkte håndelig manifestation af den vestlige verdens rigdom. Men hvad synes de fortjener det? Snarere fortjener fire års tvangsarbejde i den afrikanske diamantlige niveau, Lillemubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub som er syv år gammel, og det er med en af de ældste og længst overlevende minearbejdere. Har slidt sine små hænder halvvejs ned til knoglerne for at holde verdens hårdeste materiale fri af verdens næsthårdeste materiale. Så kvinder i den vest i verden kan få smykke og pryd med noget, der i bunden af grundlinjer glas. Der skal en ekspert med en til at vurdere, hvorvidt det er en usleben diamant eller bare en lille flier af en ødelagt hængdesten. Jeg ved ikke, om de bruger affaldsprodukter fra andre diamantting, eller om de granulerer hele diamanter med henblik på fremstilling. Og de er også underordnet. Der er børn i miner i den tredje verden, der har knoklet. Børn, der har samme forhold til mad, som vi andre har til julemanden. Det kommer højst på tale en gang om året, og de fleste mener efterhånden det er en myte. Og de har knoklet. Ved I, hvorfor Nia er vid i håndfladen? Fordi de er slidt. De er slidt deres ras af lige der, så kvinder i den vestlige verden kan tage loyalt man til simpå og se fabulous ud i fire timer, hvorefter de runder aften af med 20 minutter, får en spejl med en vatronde eller en, en tru brænsekrænd, mens de bare bitch'er, at det her diamantlort, der fucking færd er derfor af? Skal dig, hvis du synes, du fortjener det! Om du så udvikler en pille... Om du så udvikler en pille, der være hivkraft og dårlig ånde på en og samme tid, så fortjener du en temaaften på er to. Du fortæller en forræk, 40 blowjobs, advidbeton og 4 milliarder likes på Facebook. Diamanter Den første i verden, der kommer til at fortjene diamanter bøjenvipperne, det bliver ham eller hende, der udvikler en kur imod folk, der synes, de fortjener diamanter bøjenvipperne.
2: Magarena. Det er Ingen fortjener en mascara med diamantstøv.
1: Lukkede han en på. Det gjorde han vist. Ja,
2: hvorfor ved jeg ikke. <laughs> Nej, det er, Men pas det.
1: <laughs> ja. Så det er langt
2: smør, og så bare... Æ, 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 jeg kan godt lide, at han tager den helt ned til diamantminen med umenneskelige arbejdsforhold for at illustrere, hvor dekadent det er med det her ja. diamantstøv,
3: ikke? Jo, ja. det, det er jo meget... Sådan, det eksempel det bruges jo også lige for tiden noget lignende med VM i Katar og alt det. Altså, men det er, jo, det er jo også den grund til, at jeg valgte det klip, at altså, det at han... Ligesom gør sådan lidt, altså... Han tager de svages parti og gør grin med de snobbede og dem, som... Øh, altså, det... At det hele hænger sammen, altså... Altså, det, det er meget... Altså, en ting er, at joken ligesom er retfærdig, og den er sand, og det, det er jo også det komedien kan, at man kan få holdninger, som jo... Øh, altså, som jo er sandt, så længe du bare formulerer det på en sjov måde. Mm. Altså, det, det... Det er også noget, jeg selv prøver, øh, øh, Hvis jeg har en holdning til et eller andet, øh, så, øh, og jeg kan gøre det sjovt, så skal det ud med det. Men mm. altså, det er en ting, men det er også meget... Altså, det, den viser også lidt, at vi alle er i samme båd. Altså, ja, jeg er jeg og jeg har, har diamanter på højnvæberne, jeg har ikke noget med de fattige at gøre. Jo, det er dem, der har skaffet dem. Ja. Altså, det, ja. det, det er da også noget sådan... Hele formuleringen omkring det der med, at det er du ved, det
1: yderste... Jeg kan ikke huske, hvordan siger det med men eksempel på vestlig, det kan danse over At vi føler, at det der er nødvendigt. Også fordi, at, og det kommer jeg jo slet ikke ind på... Eller hvad? vi
2: føler, at vi har fortjent
1: det. Ja, om det, jamen, og det er egentlig noget men at man også tænker, hvad, hvad tilfører det maskaren? Altså, får det dine øjenlipper til at det ligesom diamanter, de eller er det bare fordi,
0: det lyder? Fedt.
2: Jeg har lavet et research på yeah! det, og jeg har set uh, <laughs> billeder af folk, der har den der mascara på, og der jeg, kan, jeg kan ikke se forskel. Nå,
0: du kan ikke
2: se forskel. Hvorfor er ikke ofte? Det er, er ikke en mascara. Sådan, der er ikke er, der er ikke et, jo, lige præcis, og det er <laughs> den her også. Og jeg der sig, er ikke er en on, fucking idiot. forskel. Det handler udelukkende om, at der er nogle overklasse damer, der kan føle sig ekstra eksklusive, fordi ja. de har et diamantstøv på deres fucking... Øjenvipper. Og jeg, jeg er lige så provokeret, som Hartmann er.
1: Og er diamanter ikke grundlæggende kul der er blevet presset hårdt nok, længe nok, til det bliver til diamant? Jo. Har du researchet på det, Torben Sangel?
2: Ja, vi har, vi har jo talt om det her med diamanter før, her i programmet, faktisk. Ja, øh, lad det, lad det, så det kan man tydeligt også okay. øh, Øh, den der idé om, at diamanter er noget eksklusivt, det er jo noget, der er opfundet af diamantindustrien i USA i 40'erne. Øh, ligesom for det, fordi diamanter de var sådan lidt øh, halvbillige, og man vil gerne, ligesom, øh, så fandt man på det der slogan med Diamonds Are Forever, og lancerede det som sådan en bryllupssymbol. Altså, ja. at det, det her bryllup, det var evigt ligesom diamanter, og derfor så blev diamanter populært som sådan en bryllupsringsting. Det var det ikke før da, sådan, i specielt udprøget grad. Hmm. Øh, og så har man ligesom bare øh, fået det markedsført som noget øh, enormt eksklusivt. der er en
1: og, at diamant, der er jo ligesom Rav, jo er Harpix, der har ligget i 100.000 år. Nå
2: ja, men du har jo sagt det rigtigt. Altså, diamant er jo kul, der ja. er blevet presset sammen i øh, millioner år.
1: Og det, det er bare det, jeg tænker, at hvis du skal frem til en mascara, der skal gøre dine øjenvæber lange og sorte, <laughs> så kan altså, du godt spare dig for noget tid, hvis du bare bruger kul. Det må <laughs> ikke, ikke at vente
2: til at det bliver en okay, diamant. det var det, der var en pointe. <laughs> men øh, ja, jamen, altså, det er jo fuldstændig, det er fuldstændig åndssvagt. Mm. Altså, det, er, det er et virkelig godt eksempel på... Øh, det kan danske, altså. Jeg mener, det at David Cross, der har en lignende vinkel på at
1: øh, f- få serveret mad med guld. At du kan få øh, mad med guld, øh, bladguld. Ja, det er rigtigt, bladguld. Ja. ja. Og
2: der er også nogen, der drikker bladguld i kaffe og sådan noget. Ja,
1: og hvor han går lidt i samme retning, øh, men ikke med samme... Øh, sproglige øh, ekvilibrisme og elegante formuleringer, som jo er øh, Hartmans øh, paradidisciplin.
2: disciplin. Ja, det må man sige. Han er en, en, øh, en sproglig mester. Ja, øh, der er øh, godt nogen, vi... der har lokumspapir
1: som
3: bladguld. Ja. Det kan godt passe.
2: Ja.
1: Jeg tror, David Cross Der ender det nemlig noget i det der med de afrikanske børn, der graver det op, for at du kan sidde og æde det, og så skide det ud og bare øh, Her er det tilbage igen. Ja. <laughs> Men øh, jeg, synes, jeg synes, det er en, en vild fed bid, Hartmann har lavet her. Man, undervejs, så bliver man lige sådan, whoop, det er mange år siden, du lavede det her. <laughs> ja,
2: jeg tror også, han vil have formuleret øh, en, vis, øh, en vis joke anderledes, nemlig den her, der hedder, øh, ved I hvorfor nærerne er hvide i håndfladerne? Fordi ja. de er slidt af det her arbejde. Nej, ja, den altså,
1: ville man ikke lave i dag.
2: Den ville man i hvert fald formulere anderledes. Ja. Man vil ikke bruge andre ord, og det der med at lave en, en øh, endnu, ja, nu sige, endnu en joke om... Øh, de sorte-hvide håndflader, det er sådan lidt... De har slidt deres
3: rase af, tror jeg. Men hvornår, ja. men hvornår øh, knækkede kurven i forhold til, hvornår man måtte sige det ord? Ja, men fordi... Det er jo en, en gradvis proces, som allerede ja. var i gang på det her tidspunkt. Man kan jo sige, at altså, det der med, at du ikke må... Altså, Me Too har for eksempel... Det var jo der, hvor øh, kurven knækkede for visse ting øh, ja. i dansk sammenhæng. Men og så... der,
2: der er jo ikke, ikke et lignende begivenhed i forhold til... til... Det med rase og endord Det er en gradvist proces, der har stået på siden 80'erne til mm. i dag. Ja. Øh, det er bare, der er
1: nogen, der har lært det før andre. Mm. <laughs> og det, siger det sådan. Ja,
2: og der har, aldrig, der har aldrig været indstiftet et forbud. Det er bare blevet mere og mere, altså gradvist mere og mere dårlig smag at bruge det over. Yeah. fordi man er blevet mere og mere klar over, hvad det er for en historie, især i USA. Meget af det der, det kommer jo også fra USA, og fra amerikanske sammenhæng og slaveriet osv. Yeah.
3: Jamen, jeg tror netop Melvin har udtalt, at det er faktisk et skældsord, det er hvis noget med, at det oprindeligt betød hud. Og, og så kan man jo så sige, jamen, så, er det jo, så, så taler du nedland, Nederland. Du kan ikke bare sige om det er, du er en god nære altså, nej, du kan ikke sige du er en god øh, dum svin eller, eller andet det... nej nej ja, der altså er det kommer at, at, det
2: kommer en negro som betyder sort men men med det det er jo bare den rent sproglige ting ikke? Sagen er, at det har været blevet brugt nedlædende øh, fra gammel tid og alt muligt andet, ikke?
1: Ja, ja. Der vil altid være nogen, der vil forsvare, at de siger en ære,
2: uden at være Men det, det, altså, Og det gælder jo altså også Hartmann her, skal det jo lige siges. Altså, det er ja. jo, han er jo fuldstændig på de der øh, stærke afrikanske minearbejdere side. Ja. Så ja, ja. der er jo ikke, der er ikke noget nedladende i det. Det er bare selve den joke der. Jeg tror ikke, han ville lave den i dag. Det ville
1: han ikke, hvis han, fordi hvis han sagde ordet i dag, øh, hvis han sagde i dag, ville det være en sammenhæng,
2: hvor han forholdt sig til, at han brugte ordet. Øh, ja, det ville, det ville ja. være mere ladet Man ville ikke kunne gøre det casual i dag nej, nej. Man vil simpelthen få en reaktion fra publikum Der gjorde, at man var nødt til at adressere, hvorfor man brugte det ord og sådan noget. Ikke? Ja, det og ellers blive... så ville han
1: gøre det netop Bevidst som en form for trøf, For jeg ved, at Hartmann helt sikkert er bevidst om de her ting er, han siger også her, Så siger han jo også, at hvor man måske det vil ja, det sige jeg også, over, <laughs> Det synes jeg også er altså, lidt. hvorfor lidt. Så mi- bare at
3: sige noget andet. Altså, Selve mi- joken og konceptet ja, ja. holder i. Ja, ja det er
1: ben, det. Vores Det er jo
3: bare med at det hele, Olof.
2: Han
1: siger jo også, at mænd ser en pige-serie. Jeg tror, det er en til kvinder. Men jeg er også meget glad for hans idé om Eva Longoria, som han gerne ville give et bifald, hvis ellers han havde kunne gøre det med en hånd.
2: Er det ikke, Olof, et callback til noget, han tidligere har lavet med at klappe med en hånd?
1: Jeg gætter på, det er, fordi han har den anden hånd et andet sted. Fordi han Nå, sidder og kigger på Eva ja. Longoria. Ja, jeg forstår ikke det. Er mener, jeg. det, gør det. Ej, jeg kommer ikke til at forklare
2: det. Okay, jeg, for jeg tror, Anders, han, han, han mener, det er en ornani-joke. Mm. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det kan godt være, at jeg tager fejl. Men jeg synes, det bevæger sig lidt ret. Så
2: du, 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 du antager simpelthen, at Hartman sidder og organerer til Desperate Housewives?
1: Jeg synes, han... Øh i-, I joken ligger op til, at der er primært er en grund til, at han gider sidde og glo på Eva Longoria, der laver yoga i... Han, det han et har lystort. opdaget,
2: at der findes porno på nettet, ikke? Han behøver <laughs> det... altså ikke at se en eller anden soap opera for... Og... <laughs> det,
1: er, det er jo en anden joke, det der... <laughs> Nå,
2: okay. Du lytter til Comedykontoret med Torben Sange og Anders Fjelsted. Vores gæst, det er Olaf Lundsgaard, og vores tema i dag er autisme. Du, Olaf, har en diagnose, mm. og... Øh, med autisme er jo forskellige, men på hvilke punkter oplever du, at din autisme spiller ind?
3: Min interesse og min evne for at kommentere på folks årstal, det er nok det, der kommer mest til udtryk i forhold til noget, jeg ikke har set andre. Altså... Jeg har også nogle andre ting, for eksempel mangel på koncentration og evnen til ikke at have for mange informationer på en gang, men det tror jeg mere normalt. Jeg tror mere, når du for det år, du for det år og altså noget, det, det er måske det, der er mest karakteristisk, og sådan er det, selv min folkeskole, hvor der var andre, med, hvor der kun gik børn med diagnoser, der var der også den der, hvordan kan du huske sådan noget, jeg har hørt hele tiden, og også huske en gang, hvad hedder dine forældre, og så var der en dreng siden, der sagde, du skal ikke sige det til ham, han husker det. Så <laughs> ved du, hvilket år jeg er født? Er det ikke øh, du er enten 67 eller 68? Nej 69? Ja, <laughs> ja det var noget i den
2: rette. <laughs> øh, første gang jeg lagde mærke til dig, der, øh, det var ved Sulu comedy Gala i en båd der en, en genger sådan noget en taxa hvad hedder sådan noget, en, lille båd, en, en, en lille båd der gønger? en lille båd der ja sådan en øh, vandtaxa øh, væk fra selve galen over til der hvor efterfesten var der du forbi mig. Uden at kigge på mig, uden at hilse på mig, så, øh, så råbte du en øh, Torben Sangel slausang. Ja. Du... <laughs>
3: Kom med den, den Ullav. En, to, sødagen, Sangel, kontrollerer.
2: <laughs> ja, og det var sådan din måde at, øh, at sige hej til mig på, tror
3: jeg.
1: Altså, skal Al lige forklare sig, at Torben Sangel også er en øh, fodboldspiller, der har spillet i OB. Ja. Ja, og du er OB'er. Ja,
3: ja. Det, det kan man ikke komme ud af. Det var meget interessant, at Torben Sangel han havde faktisk en egen fanklub. Um, og, og selv øh, i, i, i hans sidste tid, han fik aldrig spilletid, og alligevel så stod faneklubben bare øh, med sit eget afsnit og støttede en spiller, der aldrig fik spilletid, fordi hans holdbarhedsstatue var ved at rende ud og var stadig medlem af truppen. Men der var også nogle gange, hvor de bare stod og sang. i går var det Sangil Fødselsdag, selvom Sangil ikke engang var i truppen, så <laughs> var han øh, glad for frugt. Det ved jeg ikke. Det, okay. Jeg kan huske, at han lavede et godt da tæt 0 da OB slog Brøndby i marts 2002. Det var dog en fed kamp. Du kan ikke
2: huske, hvilken dag i marts?
3: Det er enten tredje, 4. eller 5. det er jeg ret okay. sikker på. Men det, ja. var, det var ret fedt, Brøndby lå nummer et, og OB har haft et skidt forår, og så kommer OB foran 3-0, så udligner Brøndby til 3-3, og så brænder Brøndby en kæmpe chance, og at score til 4-3, og så lige til allersidst laver Envu Tempo et øh, drømmemål, så OB vandt. Det øh, det var skud ikonisk. Det var fantastisk.
2: Men tilbage til... Øh, altså, du, du gik forbi mig og, øh, og råbte det der, og det har du gjort sådan flere gange siden. Ja. Æh, men
3: Tornhøj, han kan også huske det, så han så har, han er jo han også var... mit vidne på, at det er blevet sunget. Ja. Han er jo også OB-fan. <laughs> ja, ja. Men, de, men første gang, du lægger mærke til... Altså, jeg kan huske, at jeg var med i det, i jeg mistandede op i 2017, hvor jeg, øh, jeg, fik, ikke, jeg fik et wildcard, men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Jeg blev stemt ud, fordi jeg tabte til Daniel Bug og Victor Land og... Øh, og de er selvfølgelig også dygtige komikere, men jeg kan huske jeg skide sur og skuffet og følte mig lidt fallit og gik over rådhuspladsen, hvor der var glade mennesker til det Men jeg fik en del lykønskninger, Jeg fik også fra dig. Du sagde at jeg stem på ja. dig. okay. Og det var jo så også i.
2: Ja, du 17, så det nok ved Det har jeg så simpelthen, det har jeg så simpelthen glemt. Men jeg kan huske, det andet, fordi det var så. Det var sådan. Det, det var aldrig, det, Jeg tror det, det var faktisk også, jeg løbet.
3: sagde til dig, Sange, der Tom Sange lidt en fodboldspiller, der hedder ved Comedy Festivalen i 15. Det... <laughs> men det var på huset.
2: Det kan sagtens være, Olof.
1: Ja. Det kan sagtens Jamen,
3: være. der vidste du så ikke, hvem jeg var.
1: Men... <laughs> nej, nej. Men det, det, det der er lidt... At man kan sige, med folk med autisme... Jeg tror, at mange, der ikke har det har nogen nær, eller kender nogen deres forhold til autisme, er Rainman. i hvert fald hvis man er lige så gammel som mig, hvor er det, Dustin Hoffman jo spiller en, der netop kan... Øh, han er god til sådan noget med at tælle. Øh, tælle og tale og matematik og alt det der.
2: Det er det, hedder Svanter nogle ja. gange.
1: Og, øh, og derfor så... Det, at du har styr på årstal og kan alt muligt med årstal, det, det er meget beslægtet. Man tænker straks som autist. Det er sådan en som dig, der bare kan huske årstal hele tiden.
2: Det behøver det slet ikke at være. Det behøver
1: det ikke at være, nej. Det kan være alle mulige andre. Jeg Nå, kender... det,
2: jeg mener, autister behøver ikke at have en god hukommelse. Ah, nej,
1: nej, nej. Og, og det kan være nogle helt andre ting, de er vildt gode til at lære. Ja, ja. ja.
3: Jamen, det er jo det. Altså, fordi Autister er ret svære at skære over en kram. Altså, Udover, at der er et land, vi kan og et land, vi ikke kan. Og man kan sige, Så er vi det... alle sammen autister. <laughs> ja, men man kan måske sige, vi det tekniske og netop den indlevelse og den dedikation øh, til netop det, vi kan, kan måske på mange måder mindre om hinanden, men så selve interessen eller hvad det er, øh, noget helt andet fra person til person.
1: Hvordan finder du, at, øh, du ud af, at du kan
3: øh, få folk til at grine og skal på scenen og bruge det? Jeg kan huske allerede, øh, faktisk da jeg var i børnehaven, der kunne jeg nogle gange godt finde på at stille nogle stol frem til de andre børn, til visse viser en klone nummer, og så tror jeg, at i render der var nogen, der sagde, de er bedre end dem i cirkus, og da jeg gik i folkeskolen kunne jeg godt lide at bladre i vitserbøger, jeg elskede at fortælle dem. Jeg kan også huske, at jeg fik et selvtillidsboost engang. Hey, jeg fik en søde pige til at grine, eller jeg fik ham, øh, den sej fyr, der styrer klassen til at grine, fordi jeg får folk til at grine, det er jo en forførelse, det er jo fantastisk. Øh. Lige i det tidspunkt var det jo nærmest det bedste at vide. Øhm, der altså, er så flere... folk til at grine af ja. en
1: forførelse. Det er et af de bedre formuleringer jeg har hørt, for det er
3: fuldstændig rigtigt. Jamen, det er det jo. Ja. Altså, det er jo, det er jo sådan mm. noget, de gør, fordi de ikke kan lade være. Øhm, eller det kan man sikkert godt, hvis man, øh, vil, det ikke, hvis det, man vil lade være med at grine nok. Men, men det er jo en forførelse. <laughs> øhm, mm. Men... Øh, men da jeg så blev teenager, og sådan i løbet over, jo mere jeg så blev jo mere følt, at det kan jeg også godt gøre, og begyndte også at afkodere, hvordan man ligesom laver og eller sådan, hvordan man finder på sit eget materiale, og hvordan det, man vil ud med, det er, er sjovt. Øhm, jeg tror også, der er noget i, at, at øhm, jeg gik jo i specialklasse, hvor der var mange enspændere typer, øh, hvilket også var fint, især i starten, men senere blev jeg også, sådan, at jeg ville også være social, jeg ville også have venner. Øh, jeg skal stå sidste skoledag i 2009, hvor det var min overgang, der havde det. står på McDonald's i Odense, og så sidder der nogle kønnepiger, nogle seje fyrer og hygger og fester. Jeg vil også være en del af det, men det, det var jeg ikke. Så jeg tror også, at jeg var lillegås nogle gange lege og stod på en scene og sang, fordi der var måske... De skal se mig, øh, altså, det, for det gør de ikke. Men det mm. gør de jo så nu, når de står på scenen. Så mm. jeg tror også, der er et eller andet der. Det kan jeg gå med, ikke? Altså, forklaringen
1: om, at du har set noget stand-up og tænkt, det kunne jeg også ja. Øh, gøre. Ja, det er
3: først og fremmest det. Fordi, ja. altså, jeg... Og
1: det er jo der, hvor jeg ved, jeg har været ansvarlig for ret mange, der er begyndt på stand-up, fordi de har set mig og tænkt, det, det, det kan jeg da også gøre. <laughs> 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 og det æh... ved jeg nu ikke. <laughs>
2: skal vi uh, ikke høre en bid med... Jo, jeg skal lige spørge ham. Oh, ja, okay, okay, okay. Skal lige have, vi skal lige have talt om hans nye show. Ikke? Fordi jo, jo, jo. Det er jo, show, Olav, Statist, autist, kasket har premiere om lidt. Statist, autist, kasket jeg sagde ikke det. Stativ, nej, det er svært at sige bare en gang i drejestativ og autism kan skat. Stativ og autism kan skat.
1: Du sagde, ja, der sagde du det.
2: Sagde statist?
3: Ja, ja, statist. Nå, for altså, det kommer man
1: ikke
2: til at blive i det, chef.
1: Der er noget skødt God. hovedrollen. Ja, simpelt. Du må gerne. God statist. Men kan I sige det rigtige? Stativste kit kan skat. Stativste kit
2: kan skat. Ja, stativste. <laughs> yeah. Nå, øh, det handler simpelthen om autism, er det ikke rigtigt?
3: Det gør det øh, i høj grad. Det er en løs om andre ting, men øh, det er jo sådan lidt. Autismesyn, så hvordan kigger du på fodbold, hvordan kigger du på øh, journalistik, og ja, der er alle mulige emner, men jo, jeg bruger autismen meget, det er jo klart.
2: Øhm. Og det spiller i øh, Odense, Aarhus, København, Aalborg. Ja, Quebec 4. er 4, simpelthen. Yes.
1: Ja, og øh, vi skal jo høre en, en bid med dig fra dit forrige show, som hedder Kun Et Menneske. Det
2: er korrekt. Og det handler om det, som vi har været inde på et par gange. Ja. Nemlig at være god til at huske dator. Mm. Så det
1: er, det er grundlæggende en, en bid, hvor du laver noget impro med publikum og flasher dine skills.
5: Mm. Jeg er jo født i 93, så mistede misse møde og Buster Larsen fra Matador, men fik mig. Æh, hvad hedder hvad er du født i dig, den med? Nå okay. Ja, nu skal jeg igen passe på med at sige ting, før jeg havde tænkt ting om, men det Ja, Nå det. vi fik dig, og vi fik hjelm, og vi fik Pocahontas, og vi fik tøjstøj i, i biografen. Det øh, er nu mest glad for dig, men det er... Øh, Hvad <laughs> med din kæreste? 3.5. <tryk> Hvor, hvornår? Øh, Hvad dag tror du fødselsdag? 3.2. <tryk> Nå, oh, okay, ja det var bare fordi, hvis du var født i februar, så er du heldig, fordi 96 var et skudår. Så, øh... Men du er 96, så ligesom Nora fra Skam og OL i Atlanta. Og... Vi vinder, vi ved, vi kan, vi er Danmark i England, vi kæmper til sidste man. Det var JEMS sang dit år. Hvad med, øh, med dig, der sidder og husker i trøjen? Det er også der, for hygiejne. Ej, der er om baby. 2000. 0? 2000. Nå, så altså, er det ligesom årgang 0.
2: Ja.
5: Du, er ikke fra, du er ikke med i programmet. Du er, du er ikke med i årgang 0. Nej, okay. Vil du gerne have været det? Okay. Det var en af de ting, vi fik sammen med dig og ah, ja, Fly on the wings of love. Det var ikke nok med, at vi fik dig. Vi fik også en Eurovision-sejr. Uh... Nå, men så dig, der sidder foran. Hvorfor er, er født i? Okay. Det var tre skudår i træk, det var meget fedt. 96 år, 76.000 år, du fødte dengang, Olsen vandt brydende i det kongelige teater, det er uh... Felix Smith, Uffe Holm, Anders Fjellsted, de er også lige så gamle. Heyyyy! Uh... overgang. Ja. Um... Ved du, hvilket land, der vandt Eurovisionen? Nej. det gør jeg faktisk heller ikke. Så det uh... Ah, det var i 77. Nej, nu tror jeg, jeg tror det var Frankrig, der vandt i 76, for jeg mener... Nej, nej, det er rigtigt. Det var i 78, Israël vandt. I 78, det var der, hvor Frankrig de, var vært, og det var første gang Danmark var tilbage efter 11 års pause. Det var der, hvor det siger boom, 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 boom er lystig. Det de var med første gang, så... Det var godt, man lige fik dig til at holde det sidste år uden Dansk Eurovision-deltagelse ud. Det, uh... Åh oh, nej, der var lige året efter. Men, øh, <laughs> ja, jeg har tabt det for længe siden, men det, øh, det er fair nok. Jeg har også tabt mig selv.
2: Abalibia Balibæ hed jo øh, den israelske øh, vinder af Eurovision. Kan jeg huske? Ja. Fra min barndom.
3: I hvilket af dem?
2: Uh, 78.
3: Hvad? Jo, det er rigtigt. Og så kom halleluja jeg
2: senere. Ja, halleluja. Balli balli bia, balli bia. Det,
3: det er ikke det bedste reklame, at lige når til til sidste år siger, at jeg har tabt jer for længst. <laughs> men jeg vil så lige sige, at det var, det var Storbetrænjen, der vandt i 76. Altså sådan fundet ud af. Med Xavier Kisses for mig? Ja, lige præcis. <laughs> og det var i Holland, det blev afholdt. Kisses for mig. <laughs> Mine min, min autism or hedder Google, skulle Så sige. <laughs> det er der, jeg finder svarene. <laughs> okay.
1: øh, men det er, altså... Det, det, jeg godt kan lide ved den her bid, er jo, at når du laver show og snakker om, at du har autisme, og så du også lige viser, at det her det er det, der gør, at I tænker på, at I kan se, at jeg er autist. Men det er også modigt at kaste sig ud i netop at sige, hvornår er du født? Fordi så er du bundet op på, at du skal kunne noget for de år. Mm. Øh, tit, når man laver impro, så spørger man jo folk om noget, og så har man en eller anden safety, der hedder, hvis jeg ikke lige har noget sjov på dit job, så kan jeg sige, no, men jeg kender en, der er brandmand, og så kan jeg komme med min brandmands jokes.
2: Men, øh, men det er også en ret kikset ting, hvis en siger, at de er revisor, og siger, ja, jeg kender en, der er brandmand, og altså, så er det jo ligesom om, så er det meget indlysende, at du ikke bruger det til noget som helst. <laughs> ja, men ikke det, men det, så
1: sker det tit. Men det er jo også kun en sikkerhed mod, hvis du ikke har noget sjov på at være revisor. Mm. Så, så ved du, at du siger, nå okay, om, fordi jeg kender ikke der er brændmand. <laughs> men her, der er du nødt til. Altså, der kan du ikke, jeg er født i 76. Nå, men fordi i 68 der...
3: <laughs> men man kan sige, nu optræder mest på Mike, så det er jo, altså, der er ofte unge fra slut 90'er eller start af nullerne, som jo er de fleste blandt publikummerne, så der er meget, man kan genbruge, selvom det også... Af samme år, så jeg oh, at blive ja. lidt kedelig, så jeg skal måske læse lidt mere på året. Men de irriterer mig bare, der er nogle gange, hvor... Øh, altså, jeg kan huske en gang, jeg snakkede med et publikum, der var fra 41. Altså, det altså, er det, det bedste, jeg kunne finde på. Det var sådan noget med, du er lige så gammel som Uffe Ellemann, og Rit Bjergård og Lars Knudsen <laughs> Ja, ja, men det var ikke så spændende som uh, nogle andre uh, årstal, hvor uh, du er lige så gammel som det, og det er meget sjovt, og altså noget. Altså i onsdag der snakker jeg med en kvinde fra 49, der, der kom der heller ikke rigtig noget til mig. Jamen, så kunne ikke lade være med at gå ind på Google og tænke, gud, ja, Michael har ja, det vidste jeg godt. Hvorfor kom jeg ikke til at tænke på ham? Eller <laughs> Niki Lauda, eller det vidste jeg da også godt og oh, alt okay. noget. Det... <laughs> Lauda, det er også en snæver reference. <laughs> Jamen, der er nogle gange, hvor sådan lidt bag... <laughs> så gud, ja, du, du ved sgu da godt, at han var for. Hvorfor tænkte du ikke på det, da du stod der? Men mm. det...
1: Og oh, det er det værste ved at improvisere, det er, når man får et eller andet, og man så bagefter kommer ned og tænker... Jeg skulle have... Nej, hvor skulle jeg have sagt lige præcis det der. Og det er jo lige præcis det, der er forskel på, om du er god til at improvisere eller ej. Det er, om du tænker det, når du står på scenen, eller om du først tænker
3: det bagefter. <laughs> Hvad er det, I, har jeg tit stået til? Nej, jeg kunne have sagt alle de her pisse sjove ting, hvis jeg bare var lidt kvikkere. Det Noget af det ærgerlige som komikere kunne også være, hvis du har udgivet en joke, som du kunne have... Have, hvad hedder det bygget på, så den var endnu sjovere, mm. men nu har du udgivet den, så er det ja. jo... det er du ret i.
2: Ja. Lad os høre et uh, klip mere. Vi skal høre en komiker, der virkelig deler vandene. Der er nogen, der elsker hende og synes, hun er den bedste komiker i verden. Så er der nogen andre, der hader hende og synes, hun er stærkt overvurderet. Og uh, nogle gange, så kan man godt have lidt en mistanke om, at folks meninger om hendes stand-up, de har uh, en del at gøre med, om man er enig eller uenig i hendes holdninger til kønsdebatten. Han Gadsby. Øh, de selv vil være ved, det er nemlig Hannah Gadsby. Og hun Og,
1: er, øh, hun er faktisk som du siger, at hun den komiker, som jeg kender flest kolleger, der har travlt med at sige ikke er sjov.
2: Vi har blandt andet tidligere øh, haft Simon Talbert herinde, hvor vi spillede Hannah Gatsby, ja. og hvor han havde godt nok meget energi bundet i ikke at kunne lide hende. Ja, ja, normalt så snakker vi jo meget sammen om, hvem vi synes, der
1: er sjove, og så nogle gange snakker vi om, at vi ikke kan lide Kevin Hart eller Gabriel Iglesias eller Dan Cook. Men lige Han Hannah Gatsby, der er der virkelig mange, der har et behov for at gøre opmærksom på, at de i hvert fald ikke synes, hun er sjov.
2: Jeg synes, det er indlysende, at hun hverken er dårlig eller et geni, men en okay komiker, der bare har fået virkelig meget opmærksomhed, fordi hun lavede det her sjovne net på et tidspunkt, mm. hvor køns- og queer diskussionen var, var på sit højeste. Yeah. Men grunden til, at vi skal høre hende nu, er noget helt andet. Det er, at hun også taler på scenen om sin autisme, og det gør hun blandt andet med den her anekdote fra sin skoletid.
6: I remember going from being the teacher's pet to being the teacher's nemesis in one lesson, and until I was diagnosed, I never understood what had happened. Now, the lesson was on prepositions, so strap yourselves in for this story. Now, I do like my teacher. She's a good teacher. I like the way she explained things, but we lost each other this way. This is how she began the lesson. She said, imagine a box, and I could do that. I was gifted to a point. Visual thinker, good box, solid, three-dimensional, nothing fancy, but there. And then she said, a preposition is a word that explains your relationship to the box. And that's when my thinking just fell apart because I thought, I'm related to a box? (laughs) Then she said, now, you can be behind the box. Does anybody know what the preposition is there? No, they didn't, but I had a question. (laughs) I said, am I made of box? Now, let me bring you into my thinking there. I thought if I was related to a box, we must share DNA. And it made more sense in my head that I would be made of box and the box would be made of me. But my teacher was not privy to that gifted train of thought circling my head there. So she was a bit thrown. And she said, no, Hannah, you're not made of box. I'm surprised you had to ask that. I said, OK, you can be in front of the box then. Does anybody know what the preposition is there? No, they didn't, but I had another question. I said, does the box have a name? I thought if I had a name, I could work out how we were related. Maybe we were cousins. And she said, no, it's a box. Boxes don't have names, Hannah. What boxes do you know have names? And I started listing breakfast cereals. It's like, all right, okay, (laughs) you can be beside the box. Does anybody know what the preposition is there? No, they didn't. But I had another question. (laughs) Now, I don't remember my thinking behind this question, but I remember asking it because when I did, everybody laughed and I had no idea why. But I remembered really liking the feeling. Uh (laughs) Uh-oh. This was the question. I said, am I allowed to eat the box? Of course, yes, everybody is laughing except me and the teacher looking back. I don't know why the fuck she wasn't laughing. As far as jokes go, that's a classic. A baby died just asked if she was allowed to eat the box. She didn't think it was funny. She's like, okay, all right, okay. Shh, sh, sh, sh. Calm down. Okay, we might be on the wrong track. How about we imagine something else in relation to the box then? Okay, how about a penguin? Now, the penguin can be inside the box. Does anybody know what the preposition is there? No, they didn't. But I had some fucking questions about the penguin. I said, what is the penguin made of? And that was the question that broke my teacher. You know you've broken a teacher when a teacher who never swears, swears bad. So, What's the penguin made of? And she's like, penguin? I mean... It's made of fucking Penguin! <laughs> And as far as answers go, that's mwah. That, that is watertight. That is a stunning answer. You can't logic out of that answer. That is a good answer. But it was at that point I thought, oh, I might be on the wrong track. But I had other questions pressing, but I thought, now it doesn't seem the time. She seems upset. So what I thought is like, I might hang on to my question, that's what I thought and that was my mistake. I should have either asked my question then, while we're in the thick of it, or not at all. Because I did the worst possible thing. I waited until she felt safe, <laughs> then I asked my question, but I waited so long it wasn't even the same lesson, it was much later in the day, in silent reading. <laughs> I waited so long, it wasn't even a question anymore. It was more of a theory and that made it worse. I said, what if... the penguin ate the box? Wouldn't then you say the penguin's a little bit made of box? Shut it out. And that was the first but not the last time I was sent out for reasons I had no idea why. Because the thing is, I was genuinely engaged in that lesson, right? I really wanted to know what a preposition was. It wasn't like I was sitting there going, prepositions? I've never fucking heard of them! (laughs) But as she explained to me later, she said, you're being deliberately obtuse. I'm like, but I'm not a triangle. (laughs) I did not learn what a preposition was that day. Look, I understand what they are now. I'm all over it. And I also understand if the penguin ate the box, The penguin would be around the box.
2: Det er som om, hun som barn tog alting meget bogstaveligt. Er det noget, du kan genkende, Ola?
3: Uh, det, det kommer an på i hvilken sammenhæng. Altså, jeg, jeg må indrømme, at au, min autisme kommer også lidt til udtryk her, for jeg. Jeg er, ikke, altså jeg er virkelig ikke god til engelsk, jeg er virkelig ikke god til at lytte med, hvis det ikke fanger mig, så jeg må indrømme, at jeg fik ikke så meget med af det. Øhm. Der er, jeg vil så sige, der er mange komikere, der står af i løbet af en af Gatsby, som den her. Men det er jo en af de ting, de kritiserer hende. fordi, de forstår det. Ja, ja. Jeg falder ikke fordi jeg ikke forstår det. Så det er jo, øh. altså,
2: hendes lærer skal jo simpelthen prøve at lære om forholdsord. Simpelthen, ja. hvad er forholdsord? Det er jo i de små klasser, det her. Ikke? Og prøv det her eksempel med, der er en kasse... Øh, og øh, sætningen, du står foran kassen. Øh, hvordan er du related? Altså, hvordan, hvil, hvilket forhold har du så til kassen? Ja. Det er så øh, Og der tager han lille han er Gadsby det så som, at hun er beslægtet related med den her øh, kasse eller æske. Øh, og derfor så stiller hun de her spørgsmål, er jeg lavet af æske? Fordi hun tænker, så må vi være bygget af noget af det samme DNA, eller må jeg spise æsken? Fordi så kan hun ligesom tage, tage æsken ind i sig, øh, og, og sådan noget. Ikke? Og i virkeligheden så, altså læreren bliver sur på hende, men hun er i virkeligheden, som hun siger, bare engageret i ja. øh, at forstå, hvad det her
1: det handler om. Og hun prøver for os til at forstå, at det jo netop er et af problemerne med hendes diagnose, at hun er en med autisme. Jeg har hørt det før, at folk med autisme tit, tit kan give sig til udtryk ved, at de har svært ved at forstå metaforer og, og lignende, fordi de tager alting bogstaveligt øh, og tolker alting meget en til en. Og det er netop det, hun snakker om lige her, ikke? hvordan hun ikke kan forholde sig til det andet, fordi pludselig så er hendes tunnelsyn bare på det her med, hvis jeg er related til den her boks, hvordan kan, kan jeg det? Øh, altså, jeg, jeg synes jo egentlig,
3: det er ret sjovt. Jeg kan godt, jeg kan godt øh, genkende til at, øh, det der med, at, at... Altså, det er jo at at vi skulle drille eller lave sjov med lærerne, at man så øh, holdt dem på det, de sagde. Jeg, huske, jeg gik i klasse med en dreng, som øh, altid fik pizza med tun med på madpakke, og han havde ofte en tendens til at spise langsomt. Så, så måtte han slet sige, store bider, okay, og så gabede han mega højt over dem, og så måtte han altid sige, store bidder. Og det var, det var... Så spiste han normalt, men... Øh, hvis det var små bidder og store bidder, så var det i den grad små eller store. Ja, ja. Men stor mandfolkebider, det kunne han så ikke uh, sige lærende imod. Uh, så <laughs> lige det trick havde han. Uh... det der med forholdsord, det er faktisk meget interessant. Jeg har en uh, klassekammerat, der på et tidspunkt, uh, og den det var en joke, han selv fandt på. Uh... Altså, han, han havde faktisk nogle, synes jeg, meget interessante joke. Han har så aldrig gået i gang med men Han havde netop en joke om, er kæreste, er det et navneord eller et udsavnsord? Nej, det er et forholdsord. Ah, det, uh... ah, 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 ah. Uh, Hmm. Jeg tror, han havde også denne her joke. Hvad sagde den pædofile pædagog til børnene, da de skulle have medicin? Hmm. Så, er det, så er det pilletid. <laughs> ja. Det ved jeg ikke, om jeg... Altså jeg, havde, ej, jeg synes, altså jeg ved ikke, pædofili, det er ikke, man ikke må tale om det, hvis det er sjovt, men det er, jeg har, det er hmm. ikke det mest attraktive emne, men ellers kunne jeg jo godt have taget den i. I grinte i hvert fald. Jo, 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 jo. Ja. Øh,
1: altså, jeg vil sige, at han er gatsby her, ikke da... Der er også noget af det, der er lidt af det, man kan fornemme, hvor mange af vores kollegaer især kritiserer indenfor, at der er ikke så mange jokes... Men det er mere en anekdotisk fortælling. Ja,
2: det er jo en sjov anekdote, som jo også er en genre inden forstander.
1: Ja, ja, og der kommer så joken til sidst. Altså, hun laver ja, en fin joke til sidst. Hun laver en joke, et på
2: Obtuse, som jo både kan betyde at være tykhovedet og være en stump vinkel, ikke? Og ja. derfor siger hun, at jeg er ikke en trekant.
1: Ja, mm. det er også joken på netop, at hvis jeg spiser øh, pengevin spiser box, så er den rundt om boksen, hvilket også ja. en,
2: en, en, en fin point at lave ja. der, ikke? Um, så, øh... Men det er jo i sig selv joke... Altså, hendes, svar, eller hendes spørgsmål, undskyld, de er jo i sig selv en slags jokes, altså, ja. Øh, ja, ja. At, at det er sådan, det, 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 det lyder som nogle vanvittige spørgsmål. Men de har der altså en logik, og det er den logik, der sådan langsomt går op for en efterhånden, som biden går frem. Ikke? Og så kan jeg Men godt de lyder lide... Man forstår godt, at læreren, hun tænker, at hun er bare <laughs> et spørgsmål ja. for at snakke udenom, eller for ikke at forholde sig til det.
1: Og det er det, jeg tror, der er rigtig mange problemer. Altså, der tit er problemet... For den slags børn, hvor læreren tænker, du er en umulig uopdragen møge men det er oftest noget andet, der stikker bag. Øh, jeg kan godt lide, at hun lige siger, at hun, for, hun siger noget, som fik alle børnene til at grine. Jeg ved ikke, hvorfor de grinede, men jeg kunne lide følelsen. Og så laver hun, det kan man jo ikke se, men så laver hun det blik, der ligesom siger, okay, og så se, hvad der nu er sket. Ikke? Ja. Fordi, øj, øh, hvor mange af jer skal ikke genkende den der med, åh, alle
2: grinede af mig. Det er rart. Var, ja, har også sagde. været inde på det i dag. Ja, lige
1: præcis. Lige præcis. Det er forfølgelsen
2: i det. Ja. Øh, hun gør jo en anden ting, som, som mm. øh, mange er irriteret øh, på hende over, nemlig at hun råber meget. Mm. Øh, det er sådan den der måde, hun sådan pludselig råber på, er, der, er, der, er, er sådan en af de ting, man, man kritiserer hende for.
1: Ja, og så øh, lige den her bid er også et eksempel på, øh, vi har, har hørt andre komikere, der laver jokes, der handler om, at, hvordan de som børn har været flabet eller irriterende over for læreren, og mange jokes, der handler om, så sagde læreren lige noget, og så sagde jeg lige noget herrefedt tilbage. Og det kan både være skægt, men det kan også være sådan et... Åh, det bliver sådan et... Som komik vil man heller have det der statusfald af, at det er mm. ikke dig, der skal være den fede. Mm. Øh, Ricky Gervais gør det tit. Mm. Øh, men her, der er der jo lidt ligesom ja, en grund til, at hun gør
2: det. Det er mere tvetydigt. Ja, altså hun prøver rent faktisk et eller andet, men det kommer ud som, noget, som nogle vanvittige ting. Ja. De minder jo lidt om, altså... Den, nu nævnte du også, Ola, sådan gamle vidighedsblade. Der er jo tit sådan nogle skolelæreren kommer med ja. et eksempel, og der er fem appelsiner, og et eller andet, og så er det bare, nej, fordi jeg er sulten, så jeg har spist en af dem, og sådan noget. Altså nogle virkelig dårlige uh, gammeldags jokes, hvor mm. at, at eksemplet bliver taget bogstaveligt på en irriterende måde. Ikke? Ja. Her synes jeg, det er mere interessant, fordi det faktisk siger noget om, at hun tænker anderledes. Så det er jo ikke bare den der gammeldags uh, skolelærer-joke. Der er, der er et eller andet i det, og det er også en personlig anekdote, ikke?
1: Ja jo, og man ser tit det virale klip men netop med børn, der har svaret lidt for bogstaveligt på spørgsmål, de har fået i skolen. Og så er det i virkeligheden sjovt, når der er en sætning. En ind, der sidder i en bil i Mississippi, hvor mange I'er er der i det? Øh, der er 0. det i Der er ikke nogen I'er i det. Og ja. øh, så, så regner man af det. Ja. <laughs> jeg vil slutte af på et Jack Handy-citat, som jeg har gjort det før, og kommer til at gøre det igen. It's sad that a family can be torn apart by something as simple as a pack
0: of wild dogs. Hey, Du har lyttet til en podcast for Radio 4. Find flere episoder i vores app og på radio 4dk